0: Всем привет! С вами Agile в тюбетейке. На связи Аня и моя рубрика «Agile для чайников». В отличие от моих соведущих, Кимы и Ануара, большого практического опыта в Agile у меня нет. Поэтому вместе с теми, кто только начинает свой путь в Agile, мы будем познавать все тонкости мира гибких методологий. В этом выпуске мы обсудим, что такое Story Point и как их использовать для оценки задач. И сегодня у нас в гостях Лина Шишкина, продукт-менеджер из Киева. Лина, привет!
1: Привет! Как здорово, что вы тебя меня пригласили. Я невозможно...
0: Буду да, рада тебя быть полезной. Я не могу. не могу. Когда вообще речь идет что-то там о продуктах, об agile, это у меня непосредственно ассоциация всегда с тобой, поэтому спасибо, что нашла время, согласилась прийти, я знаю, это было непросто. Лина, э, расскажи нашим слушателям немного о себе и о своем опыте в agile.
1: Дорога у меня довольно длинная, и любовь с agile тоже очень длинная, если посмотреть на года, продолжительность. Я в коммерческом IT с 2006 года, и мне повезло э, начать вот именно такой коммерческий путь в продуктовой компании. Это была небольшая компания семейного типа, и у нас было очень много пространства для экспериментов. И мы как-то очень быстро поняли, что классический менеджмент э, и создание продукта, быстрый фидбэк от рынка клиента, они как-то не очень совместимы, и начались поиски каких-то других решений. Тогда я была еще в роли разработчика, я стартанула да, как девеллеппер свою карьеру войти и быстро поняла, что надо что-то искать, и тут нашелся Agile. Да. Я была у истоков создания Agile сообщества в Украине. Это сначала были закрытые встречи людей, которые где-то что-то читали, слышали, мы собирались в Киеве, обменивались опытом, пытались создать какие-то новые форматы, то есть это прям, прям рождение, рождение с нуля было. И мне повезло опять же, что компания была открыта к новшествам, и мы привнесли скрам-процессы уже в 2007 году. И это нам помогало продуктивнее работать, ускоряться. У нас был прям классический скрам. Потом я поработала mm -hmm. немножко в роли владельца продукта, продуктованера. И позже переехала, собственно, в Киев работать за деньги, да, создавать новые обучающие программы, мероприятия, сообщества. То есть это все было вокруг Аджайла. И компания, так как мы создавали какие-то обучающие материалы, это помогало и нам быть всегда в ключе трендов последних. Я была продюсером конференций, мероприятий, и не имея этой экспертизы mm -hmm. в бэкграунде, мне невозможно было бы их качественно создавать. Поэтому все, что мы делали, мы на этом учились, и наверное, у меня, ну, я нигде не показываю, какие у меня есть сертификаты, какие я тренинги прошла, но у меня их очень много довольно, да? Mm -hmm. Так же, как и практического опыта. Буду рада с вами поделиться.
0: Хорошо, спасибо большое. Я иногда, может быть, буду задавать вопросы не совсем по теме, но в том плане, как я как сказала ранее, у меня там нет какого-то большого бэкграунда, именно практического опыта, поэтому какие-то вещи, может быть, старайся относиться к ним с пониманием, <laughs> если я буду говорить что-то не так. А, смотри, буквально недавно, наверное, недели там три назад, я закончила такую базовую школу скрам-мастеров. Буквально там небольшие азы, я хотела понять вообще, что это такое, и какие-то там основные вещи нам, в принципе, о скраме нам объяснили. И... Есть вещи мне, например, понятные, да, то есть мы говорили про а, регулярные там ритуалы, назовем их так, да, которые обязательно должны быть проходить там спринте, то спринт, а, что обязательно надо делать там спринт, спринт-ревью, должны быть там ретроспективы и прочие ритуалы, которые присутствуют регулярно. С ними вроде бы все понятно, вроде бы логика мне там достаточно понятна, и в последующих выпусках мы об этом поподробнее поговорим, но очень интересное для меня и очень интересное и такое неоднозначно в моем понимании сложилась история с оценками. Ну, мы вроде бы понимаем, да, что оценивать надо, но на самом деле один из первых вопросов, наверное, зачем нам оценивать что-то, что будет сделано и так. Вот мы разрабатываем какой-то, допустим, там продукт. Зачем нам ставить оценки, зачем оценивать? Давай вот с этого начнём. По порядку. Первых
1: оценки нужны нам для прогнозируемости. да. То есть мы не делаем ничего просто так, мы делаем это для бизнеса. Для того, чтобы бизнес понимал, когда то, то или иное будет готово, когда эта фича появится на рынке или в продукции у живого пользователя. То есть в первую очередь, эта прогнозируемость нам надо понимать, когда мы это отдадим бизнесу, да? как разработчики, угу. как команда, как, я не знаю, там, крамб. Боевая единица. И это помогает нам чувствовать себя комфортней. Да? чувствовать свой темп, чувствовать какую-то, я не знаю, внутреннюю безопасность. Я сейчас про какие-то ну, свои личные ощущения говорю. вот Мне комфортно mm -hmm. понимать, когда это будет готово и когда я это отдам, да? потому что мне так спокойнее. Собственно, бизнес – это та сторона, которую часто команды или инженеры упускают. Мы не привыкли думать комплексно. Мы говорим, вот нам принесли бы клок, давайте его что-то с ним сделаем. И тут наше безразличие, играет с нами страшную шутку, да? То есть мы же все-таки делаем это для кого-то, поэтому э, оценки важны. Оценки важны и для дальнейшего. То есть когда мы умеем э, чувствовать свой темп, общий темп команды, мы можем его наращивать, мы можем расти, да. Мы понимаем, что вот здесь мы уже хороши, есть зона для улучшений. Поэтому вот оценки нам помогают все-таки вот эту скорость померить. Часто это не только скорость во времени, часто это ну, комплексное. Вообще все оценки ⁇ это комплексное понимание. И storypointы ⁇ это так называемые относительные оценки.
0: Вот, мы пришли к ним, да, к этим загадочным storypointom. Это кажется человеку надо, наверное, какой-то сменить свой майнцет или вообще в целом понимание, почему надо оценивать именно в storypoint, а не в обычных, понятных нам часах в минутах в часах еще в чем то давай поговорим вот именно сторипоинты что это такое и откуда они взялись?
1: Я, наверное, начну издалека. <laughs> начну отвечать Давай. на твои вопросы постепенно. Ну, почему не в часах? Почему сторипоинты, да? Почему не в часах? часах? Очень опасно мерить. В чем здесь опасность? В том, что мы, во-первых, не роботы, мы не можем работать 40 часов продуктивно в неделю, да? Это тебе надо работать 120 часов в неделю, чтобы из них 40 часов было продуктивных. Ну, я условно говорю, да? Вся инженерная работа, любая, связанная войти и дизайн, и тестирование — это все креативная работа. Мы не можем быть продуктивными все 8 часов в день, и поэтому очень опасно оценивать на полный день задачу, да, и классические менеджеры всегда нас толкают в то, чтобы мы работали там продуктивно 8 часов, но это неправда. Начинаются какие-то махинации, завершение оценок и так далее и тому подобное. И еще одна из опасностей, это в том, что мы в каком-то последствии, да, вот мы там планируемся в часах, планируемся там, не знаю, архитектор говорит, это задача, три инженер, ну три часа, инженер, которому это надо делать, он говорит так это 40 часов, это целая неделя, да. Мы не можем сравнивать их глубину знаний, и мы начинаем усреднять оценки. Вот берем какого-то сред среднего абстрактного человека из команды, не знаю, будь то какое-то имя можем придумать, но... Вот наш Том, да, Том, средний middle developer, вот Том делает эту задачу за 5, давайте будем за 5 часов, давайте будем все оценивать за 5 часов. И uh -huh. случается проблема в том, что долго договариваются. Во-первых, тратится очень много времени на планирование для того, чтобы договориться. А время на планирование — это тоже деньги, да. То есть если сидит команда из 8 человек и 20 минут, например, спорит, это 3 часа или это 5, часов или это 25 часов, то mm -hmm. они тратят среднюю стоимость всех членов команды, если это умножить на деньги, это очень дорого. И так на каждую задачу. То есть планирование такое может занять и до 6 часов. Они выходят оттуда уставшие, в конце они как mm -hmm. оценивают? Ну ладно, сказали 3 часа, так и 3 часа, давайте вот все вот это вот. И это дискомфорт. Это дискомфорт для команды, это неправильные оценки по выходу, это просто часы. Тут да, вот да. этой комплексности, которая есть в сторипоинтах, нет. Да? Я читала где-то исследование, но очень интересное и показательное, это когда разным группам людей, ну вот команда, да, команда один, команда 2, им давали на вход, на оценку просто какие-то там спецификации. Вот первой команде, например, дали спецификацию каких-то дополнительных деталей. Второй команде дали спецификацию, и туда вписали какого-то ну вот, ненужного, много текста там, не какие-то пароли, связь с базой данных, ну, в общем, каких-то добавили детали, детали, детали. И первая команда обычную спецификацию оценила в 20 часов, а вторая команда в 36. Почему? Потому что там было много какого-то угу. мусора. Они подумали, что это, наверное, сложно, да, какие-то вот, вот эти вот внешние факторы очень сильно влияют на оценку. Или, опять же, дали одной команде спецификации на одну страничку, а второй команде взяли эти спецификации, чуть-чуть там шрифт увеличили, расширили, и эта спецификация была уже на 7 страниц. Ну вот первая команда оценила вот этот один листочек там в 117 часов, а вторая в 178 часов. Только потому, что там были буквы больше. И это известное исследование. О чем нам это говорит? О том, что мы как бы ну, живые существа, и мы реагируем на какие-то вот такие особенности. Для того, чтобы их избежать, ну, я не знаю, как-то э, родились, <появились>, появились Story Point. Это, ну, все знают мультик э, с 8 попугаев вот они научились мерить, не имея никакой э, линейки измерений. Да? то есть э, Удав был 38 попугаев и одно попугайское крылышко. И это была правильная оценка. И она была им всем понятна. Вот они так договорились. И Вот то же самое и с командами, и с Когда они умеют ими, овладевают этой техникой, они все выровнены, они все... Я не знаю, чувствует себя комфортно и безопасно, не ориентируется на какого-то среднего Тома, который может быть, э, не знаю, там, посреди спринта заболел, да, или Том там в начале недели был заряжен офигенно, да, и сказал, что я сделаю эту задачу за 7 часов, а потом посреди спринта он там поругался с девушкой, у него нет настроения, и эти 7 часов превращаются в 28. Ну, то есть, как бы вот эти часы, они нас как бы очень часто подводят, и они опасны. Я не скажу что это неправильно есть команды которые продуктивно в этом работают какие-то ну, слаженная группа людей там они знают скорость друг друга они открыты и все остальное там проще там там mm -hmm. они могут в часах работать. у нас было вопрос у тебя в конце было что такое story point да? Uh -huh. наверное, наверное надо поговорить о том зачем, зачем они нам да? вот, ну вот я не знаю как ты думаешь что вот я тебе рассказал про часы что это все ну, опасненько да? опасно вот... Зачем нам story point? Я тебе говорила, что, наверное, как-то успокоить себя, да, успокоить, э, ускорить процесс планирования, успокоить какое-то внутреннее ощущение того, что мы там не успеваем, да, или там какие-то 7 часов закончились, а задача не готова. Почему она не готова, да? Потому что, раз 7 часов мало заложил, надо в следующий раз сказать 14, или потому что она была недостаточно проработана. Вот story это такое вообще комплексное понятие, они не только оценка, они еще и процесс. Процесс какой? Процесс кларификации данных, да, прояснения данных какой-то, процесс проработки самой задачи в бэклоге. Да? то есть Если команда ее не может оценить, то, наверное, там не хватает каких-то деталей, не хватает приемочных критериев, acceptance критерии или не хватает э, критериев готовности definition of done. Да? То есть есть какие-то факторы, которые мешают команде принять эту задачу и быстро оценить, да, но это уже тогда, когда они умеют оценивать. Вот учиться оценивать — это тоже долгий процесс, и он эволюционный.
0: То есть это не какая-то средняя, да, единица, это та единица, к которой команда вся приходит и которая берет ее за основу.
1: Но тут выходит на сцену наш прекрасный искромастер, который, собственно, и должен быть тем таким agile-коучем команды, mm -hmm. да? то есть он должен владеть этой техникой и должен уметь ее донести до команды. Мы всегда там смотрим на, на какую-либо задачу с, ну, не знаю, с одной стороны. Вот если там, я не знаю, приходит нам задача поменять цвет кнопочки. да, Кажется, что эта задача очень простая, и она там, можно ее сделать за один час. Но потом оказывается, что кнопочка эта находится там в 150 местах mm -hmm. в приложении, и нет автоматизированного процесса поменять эту кнопочку цвет везде, да. То есть надо залезть в 150 вот этих мест и в 150 местах поменять. То есть что мы имеем? Что задача как бы простая, но она по объему, ну, по объему она маленькая, по сложности она средняя да, но угу. очень много много мест где это надо сделать то есть она уже как бы там, не один час а она больше но ну, вот сколько больше как понять да? мы смотрим еще на третью сторону то есть у нас есть какой-то объем, Mm -hmm. Сколько надо сделать. да, У нас есть сложность, mm -hmm. и появляется третья шкала: ну, вот если X, Y, Z нарисовать, да, такой графичек, и разложить это все, у нас еще появляется в этой системе координат да, какое-то направление, которое мы назовем там риски. Да? Насколько рискована вот эта замена. Да? Там, если я не знаю, придумать какой-нибудь другой пример не с перекрашиваемой кнопочкой, а, например, у нас есть на сайте какой-то поиск, или, ну, не на сайте, в приложении в нашем, есть какой-то поиск по системе, и это какой-то сложный такой алгоритм, ну, вот прям сложный, да, и мы хотим его улучшить. Улучшить — это вроде как одна строчка кода, но насколько по объему вот она одна строчка кода, но... По сложности она очень большая, то есть надо подумать, как, как его улучшить, да? сделать какой-то ресерч, понять, что не так, какие места мы упускаем, может быть, даже почитать какую-то дополнительную литературу, то есть это... Вроде как бы одна строчечка кода, маленький объем, но очень сложная задача. И очень великий риски, что мы можем где-то зафейлиться, да, то есть оно может затронуть все другие места, то есть к этой задаче надо подойти вот прям со всех сторон, да. А так вроде как в она кажется, хм, ну, одна строчка кода, да. И вот тут нам помогают StoryPoints, потому что они нам говорят, что нам надо смотреть, сколько, какой вот, вот этот объем, в этой задаче, насколько она сложная, да, и какие известные или неизвестные в этой задаче есть. То есть есть объем, complexity и риски. Ну вот, вот, три составляющие, из чего состоит вот эта вот наша оценка в StoryPoints. И тут, конечно, вот важно команде договориться, как они живут в этой системе координат. И им тут должен помочь скрам-мастер, конечно,
0: то есть команда как-то не сразу, да, приходит вот к этому пониманию, скажем так, все друг друга узнают, новый проект, они только начали, друг другу только притираются, и наверняка высока вероятность, да, что первые там, может быть, несколько спринтов, команда будет там притираться и неправильно оценивать, скорее всего, или нет? Как
1: заходить в эти все вот как зайти в эту оценку, угу. как изменить свой вот вид, да? Наверное, скажу, что у каждой команды свое понимание Стори Поинта будет разное. Мы, э, во-первых, разная команда, разное количество людей, разный набор скиллов, разная глубина умения договориться и проработать, например, какие-либо требования. Вот поэтому нельзя сравнивать одну команду с другой. Да? Там одна команда за спринт может сделать 42 сторипоинта, а у другой это будет двадцать один, mm -hmm. Но результат будет все равно и у той, и у той крутой. Нельзя никак сравнить их. Да? То есть это внутренняя договоренность команды, поэтому я говорю что здесь скром мастер плотно участвует он помогает всем активно вести коммуникации не знаю как, если рассказать в чем плюсы наверное сторипоинтов это в первую очередь это наверное вот эта отвязка от личностей да? вот мы, мы не говорим о усредненном томе томе да? мы не принимаем во внимание там, не знаю, mm -hmm. внешние факторы системы мы мы говорим о чем то абстрактном mm -hmm. и оцениваем сначала, как процесс мы заходим, мы сначала просто оцениваем да, задачи, мы не оцениваем их сразу на человека. Если кто-то говорит, я сделаю это за три, а кто-то говорит за восемь стори-поинтов, надо прояснять почему то mm -hmm. Бывают ситуации, что бизнес-требования или там, рынок требует эту задачу быстрее, и тогда можно отдать архитектору сделать эту задачу за три стори-поинта. Но важно понять, почему они такие разные оценки mm -hmm. дали. Этот процесс оценивания в стори помогает, во-первых, команде прояснить все э, требования, Всем выровняться, понять, все участвуют в оценивании, нет такого, что дизайнеры отдельно, тестировщики отдельно, бизнес-аналитики отдельно, команда собирается, если она правильная скромная команда функциональная, да, они собираются все вместе и все вместе оценивают, они не приходят с какими-то своими оценками, они это обсуждают, и это потом является большим-большим плюсом в процессе разработки, потому что все знают о чем то задача. Им не надо тратить время на дополнительные какие-то обсуждения, прения, конфликты.
0: Ты начала говорить о том, что очень важно оценивать в команде и чтобы скрам-мастер помог. Почему в команде? Ну, почему... Я так понимаю, допустим, кто-то оценивает эту задачу там, в 5 сторипоинтов, кто-то в 6 сторипоинтов, кто-то в десять. Почему важно оценивать всем, и чтобы все принимали участие именно в оценке той или иной задачи?
1: Если прийти к процессу, да, вот мы пришли на планирование, сели в одной комнате или в одной виртуальной комнате в нашей новой реальности, это не имеет значения, да. Мы берем задачи из бэклога, одну за одной, и ее оцениваем. У нас есть два этапа таких оценок. Есть, собственно, само планирование, и есть refinement meeting посреди спринта. Это в классическом скраме, да. Еще его по старому груминг называют. Да? Когда мы приходим и смотрим на бэклок, на задачи на будущее, на следующее планирование. Допустим, мы пришли, у нас задачи там описаны, мы четко понимаем, что там требуется, mm -hmm. да, и мы начинаем обсуждение. Это три или это восемь, да? вот, вот, вот так. И мы объясняем, аргументируем, почему у меня три, а у тебя восемь. И в ходе этого обсуждения, может быть, я узнаю, что ты знаешь какие-то подводные камни, что там есть риски, что эта задача сложнее, чем мне казалось при оценке, и я соглашусь, и мы переголосуем, и я скажу, да, это восемь. Или mm -hmm. наоборот, я как с нижней оценкой Могу с тобой поделиться, как с членом команды, что есть какое-то решение, что есть какая-то написанная функция, что это заложено в API, а ты, возможно, этого не видела или не знала ранее. То есть вот эта коммуникация и разница в оценке, она как раз нам и дает пространство для прояснения деталей и вот этого объема, сложностей и рисков, да, вот этой нашей шкалы. Тут мы как раз и понимаем, откуда ноги растут и что за этим кроется.
0: Вот, допустим, мы с тобой там в одной команде, я оценила это там, допустим, в 10 стори поинтов, ты в 4 стори поинта, кто-то у нас там еще оценил, я не знаю, там, в 7. И здесь мы не берем какое-то да, среднее значение. То есть каждый, каждый из нас должен аргументировать, почему я оценила это в 10 стори а, допустим, ты оценила это в 4 StoryPoint. Как это происходит? То есть ребятам вслух говорят, или вот я слышала про такой инструмент, или для планирования, покер-планирования, да, по-моему, что-то есть. Как ты советуешь здесь, например, оценивать задачи?
1: Есть масса инструментов, да. Есть оценки по ряду Фибоначчи. 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13 и потом 20, да. Не 21, что очень интересно. Ряд Фибоначчи нам тоже позвали сравнивать их одну между собой. То есть 8 — это ну не сумма 3,5, да, это относительная оценка. Чего я бы рекомендовала начать? Конечно же, с какой-то фасилитируемой игры, да. Я бы предложила команде, это может быть абстрактный бэклог, сделать какой-то абстрактный бэклог или взять бэклог, который уже есть. Ну, Игр о том, как войти в StoryPoint и объяснить их команде, масса. А я, может быть, даже могу потом найти какую-нибудь, опять ссылочку куда-нибудь прикрепим, если это будет интересно. Scrum мастер да. приходит садиться с командой и говорит, смотрите, вот наш бэклог, давайте попробуем ему придумать... Story Point. И все начинается с того, что команда выбирает самую минимальную, по их мнению, задачу. Все должны договориться. То есть, это какая-нибудь, ну, какой-то э, меньше всех, какая тут самая легкая. Вот смотрят на все, на все 20 там, тасков там, написать логинку, не знаю, добавить логотип, э, создать базу там, со сложными какими-то связями. Вот что из этого один, да. Поставить лого – это один. Там, написать какую-то сложную выборку из базы – это самая большая задача. И вот мы ставим, рисуем mm -hmm. такую шкалу, где вот есть наши вот эти baseline stories. Ну, то есть... Маленькая и самая большая. И начинаем все другие относительно этих двух задач раскладывать. Рисуем, я не знаю, там, на виртуальной Мира, Борде, где угодно. Физическая доска всегда приятнее, но мы, опять же, в новой реальности находимся. Рисуем эту шкалу с командой и с командой пытаемся договориться, что такое один, что такое три, что такое mm -hmm. пять. И таким образом у нас появляются какие-то договоренности внутри общие. И общее понимание, что такое один. Один, а что такое пять? Я видела много команд, которые просто говорят, это какая-то фича из их продукта, это кнопка, да? То есть все, вся команда сразу mm -hmm. понимает, что это один, да? Или кто-то ставит большую оценку вскрикивает тот и говорит, это две кнопки. То есть понимаешь, что это по сложности такие две небольшие задачки, mm -hmm. да, их можно разделить. Как только команда видит, что в бэклоге, ну это уже к процессу дальше, да, что-то происходит, что-то у них там не получается, да, там какие-то оценки договориться, надо ввинтить быстренько им понятие, что Нельзя делить там, например, одну задачу мы оценили в 13, нельзя ее делить там на, на какие-то мелкие. Или э, оценки делить пополам нельзя. Да? То есть это или такой сложности задача, или такой. Очень сложно принять эту вот, вот другую, другую метрику и мерить в сложность. Но попробовав несколько раз, пройдя какие-то вот эти вот ряд упражнений с командой, я уверена, что они смогут договориться.
0: Нужно ли переоценивать во время спринта, или мы ждем, чтобы спринт окончился, и потом все это на ретроспективе мы там обсудим? Обсуждаем. Либо можно посередине. Раз, переоценили.
1: Ну, бывают разные случаи. В Ваджеле вообще часто говорят «it depends». <laughs> ну, если, например, это молодая команда, ну, новособранная, я имею в виду молодая, новособранная, да, и они первый спринт зафейлились, и что-то, понятно, что что-то пошло не так. Они могут придумать себе как экшен point на ретроспективе, пересмотреть систему стори-поинтов. Вот вот твой кейс, да. То есть может быть такое, да, правда. Но правильно, там, я не знаю, вдумчиво сделав вот это упражнение, первую договоренность, можно просто идти дальше с этими оценками. И, как правило, проходит там 1 пять итераций, когда команда понимает свою скорость. Да? То есть изначально они не понимают, сколько они могут в сложности сделать. Тяжело понять, сколько же в первый спринт взять. Да? Часто я видела ситуации, когда перестраховывают себя и не добирают. Да? Если много оптимистичных, заряженных людей в команде, то они перебирают задачи. Потом они сильно расстраиваются, разочаровываются в системе, говорят, это не работает. Вот тут опять же выходит на сцену наш чудесный скромастер и помогает команде докопаться до глубины, да? найти им вот это ощущение, сколько брать, как брать нельзя переоценивать в течение спринта. Нельзя переоценивать, да, лучше на ретроспективе об этом поговорить и в следующий раз понять, почему рассказываю. Потому что пройдет время, пройдет время, да, мы вернемся в бэклог и скажем, о, смотрите, эта задача у нас была 8, а мы потом ее переоценили в 3, и мы давайте в следующий раз возьмем 3. Но не факт, что она будет 3, понимаешь, она будет 8, и опять мы ошибемся, и опять нам будет дискомфортно. Или ситуация, когда да, там задачу оценили в 13 и вроде как по окончанию спринта сделали 8 и говорим, давайте же ее перенесем в следующий спринт и сделаем ее за 5. Опять она у нас в бэклоге где-то в истории останется 5, <свяк> А на самом-то деле она была тринадцать. Вот. И все об этом через три месяца забудут. И мы опять какую-нибудь на такие же грабли наступим. Поэтому проще, ну проще. Важнее, наверное, договориться потом, почему, почему произошло так. Где источник проблемы. Да? Как мы можем изменить ситуацию к лучшему в будущем. Как мы можем избежать таких ситуаций.
0: А если все-таки не добрали, за несколько дней до окончания спринта мы получаем, что все сделано.
1: Это прекрасная ситуация, это вообще магия. Вы берете следующие из бэклога задачи, которые вы на рефаймент-митинге посреди спринта уже оценили. Да, вы их прогрумили, вы знаете, какие там все штуки. У вас уже есть что-то в бэклоге, которое вы mm -hmm. можете взять и в конце спринта сказать: Смотри, продукт мы такие молодцы. Мы вот здесь немножко автоматизировали, поэтому у нас осталось время, и мы тебе еще сделали вот это.
0: А что мы берем с бэклога? То, что у нас приоритетнее, или то, что у нас в сторипоинтах помещается,
1: бэклог спринта обязательно должен быть приоритизирован по важности, да. Важности вниз. Мы, если там у нас три дня осталось, мы видим, что чуть-чуть mm -hmm. влезет, да. Первая, вот самая первая не влезет, но вторая влезет, да. Мы возьмем вторую. Да, ну, первую не стоит начинать, потому что опять мы собьемся в оценках, опять мы потеряем свой вот этот velocity burn down chart. Есть много инструментария, который помогает нам оценивать в стори видеть, как оно происходит какая у нас скорость, как мы движемся.
0: Хорошо. Мы с командой поняли, да, приняли для себя что такое story point, и потихоньку там учимся в них оценивать. А как это объяснить бизнесу? Нашему заказчику, он спросит, когда вы это сделаете? Мы говорим, ну, через 42 два поинта что нормально мне там объясните в числах, в часах, сколько это? Две недели, три недели, месяц. Как объяснить бизнесу, когда эта задача будет
1: сделана? Это хороший комплексный вопрос. С бизнесом надо говорить на языке бизнеса. Бизнесу важны, конечно, даты там релизов, даты нашего деливери, нашей поставки, когда мы отдадим, да, когда он сможет уже на этом зарабатывать деньги. Но сейчас, не знаю, уже в нашем вука мире важнее, наверное, понимать, это будет через неделю или через две. Не через два месяца, не через три, потому что все так быстро двигается, так быстро меняется, что важнее мыслить короткими забегами, да? Поэтому, ну, там, лучший спринт, длина спринта – это две недели. И если... Команда зрелая и продуктовно зрелый, Он uh -huh. будет понимать, команда говорит, вот смотри, мы за спринт делаем 42, storypoint, а, это задача 8, она будет приоритизирована раньше, ты ее можешь получить даже там в середине спринта, если у них налажены все каналы постав инкремента, да, которые они выполняют. И это очень легко понять. Uh -huh. Бизнесу это крайне легко понять. То, что мы рисовали вот эти все... Ганты и все вот эти сложные матрицы, картинки, графики, родмапы, они ни о чем не говорят бизнесу. Он говорит, мне надо через неделю. И вот тут наши оценки помогают нам понять, что да, это будет готово через неделю, да. Потому что мы померили и в объеме, mm -hmm. и в сложности, и замерили все риски. Мы знаем, сколько это сдача с да и мы можем быстрее помочь быстрее ворваться не знаю команды усилия, ну усилия команды перекинуть на эту задачу и услышать бизнес и тогда бизнес будет нас услышать. хорошо
0: но ну, я действительно вот так вот когда слушаю твои рассуждения начинаешь понимать то бизнесу можно объяснять не в сторипоинтах, а что то что мы берем там в бэклог в через спринта это будет сделано спринт как ты говоришь там в среднем две недели да у нас за основу идет ты считаешь что скром мастера да в своем большинстве должны это делать объясни приводить, вот к един... помогать команде прийти к этому единому значению.
1: Он же, собственно, он не только там няня, да, и секретарь команды, он еще и носитель знаний, он охранник всех ритуалов, он помогает команде создавать, хранить артефакты команды, да, и, и это его э, full-time работа. Часто встречается, ну, такое высказывание, ну, там, что там делает тот скромастер, да, сколько там у него работы, ну, пришел на дели и ушел. На самом деле это не так. Скрам мастер э, это full-time job. Там очень много работы под капотом, которую никто не видит. Да? Ему надо разработать какой-то воркшоп, чтобы команде рассказать про story какой-то создать э, игру, чтобы обучить их этому и так далее и тому подобное. Опять же, он всегда общается с бизнесом, он работает в связке с продуктовнером, который собственно и есть тем, тем представителем бизнеса для команды. И это очень много. Скром мастер должен коучить и продуктовнера, и команду. Поэтому это вот такая большая большая задача.
0: За один стопори берется самая простая задача в спринте или в бэклоге. Бэклоге, да, наверное.
1: Ну, вы, ну для, первого, для первой ну, как бы обучающей сессии, да, мы можем взять весь бэклог и посмотреть, какая там один и какая там. Максимум, да? Простая задача, на которую согласились uh -huh, все uh -huh. члены команды. Они кивнули, сказали, да, это самая простая задача. И все четко понимают, что один – это вот это. Чем больше команда ставит оценку на задачу, тем непонятней она выглядит в их глазах. Почему они ставят много? Потому что они не видят, что там. Если оценка сильно большая, то надо посмотреть, почему... Может быть, стоит разделить эту задачу на несколько. Может быть, стоит сначала провести ресерч, сделав это отдельной задачей, да, выяснить, что же там такое непонятное, какие там глубины, да? что там надо делать. Проресерчить, оценить задачу саму ресерча, например, в 3, 5, не, не знаю, S, M. Да, вот там ресерч средний, это М, И потом вернуться к оценке этой задачи, имея уже какие-то данные. Как только команда ставит высокую оценку на задачу, это сигнал для скроммастера, что задача недостаточно детализирована. Значит, он должен взять эту задачку, отдать ее обратно продуктованеру и попросить от него больше деталей, попросить посмотреть на нее под другим углом, потому что продуктованер тоже заинтересован, чтобы она была сделана как можно быстрее. А она не будет сделана, потому что команда ее оценить не может. И вот это вот, вот эти вот качели, вот это все работа скроммастера и команды. Он должен слышать, помогать, давать какую-то обратную связь, учить их, дробить эти задачи и все остальное.
0: Хорошо. Мы поняли, что оценивать задачи надо. Мы говорим о том, что опасно оценивать в часах, потому что понятие там, часов, да, скажем так, оно у всех разное, плюс скорость разработки у всех разная. Мы говорим о том, что важно оценивать в команде, чтобы у всех была возможность высказаться, сколько сторипоинтов стоит та или иная задача. Таким образом, каждый высказывает свое мнение, и в ходе вот этих вот переговоров пытается посмотреть на эту задачу под разными углами, с разных сторон, и выработать какую-то там единую оценку, с которой согласится вся команда. Да. Это я немножко, скажем так, провожу нашего разговора, да, о чем мы поговорили, для того, чтобы самой понять на самом деле, что же такое StoryPoint и как в них правильно оценивать. Я так понимаю, что твоя рекомендация, что команда, когда только начинает работать по скраму, когда они только вырабатывают, понять, что такое StoryPoint, провести какой-то воркшоп с командой, для того, чтобы они выработали единый подход, что такое StoryPoint. Угу. Если вернуться к тем ретроспективе оценок. Как часто вот ее надо проводить? Или как команда выровняется, можно успокоиться? Или все-таки это регулярно надо делать? Ну,
1: собственно, все э, ретроспективные э, вопросы исходят от команды в целом. Скрамастер, uh, ну, часть команды, если он видит что-то не так, он может поднять этот, этот uh -huh. топик, повесить этот стикер на ретроспективе, да, на обсуждение. Ну и команда выберет говорить об этом или не говорить да, голосованием. Ну формат ретроспективы очень разный. И это моя самая, самая, любимая, самая любимая встреча в скраме. Я просто обожаю ретроспективы. Да. Могу говорить они <сас> часами. Да, и вижу очень много пользы. Раньше это было необязательная встреча. Речи. А сейчас в новом э, скромгайде она обязательна и прям закреплено все наконец-то на бумажке. Можно просто поднять mm -hmm. эту тему как-то аккуратно. Или если команде будет некомфортно, она на своей ретроспективе обязательно об этом заговорит. Или на планировании всплывет какая-то тема или какое-то недовольство. Как бы скром команда не будет молчать, что ей что-то не так, потому что она знает, что есть место и время, где они могут поговорить о том, как им улучшиться, как им стать лучше. И это как раз ретроспектива о том месте.
0: На самом деле, мне кажется, очень продуктивно поговорили. В моей голове ну, выстроилось какое-то понимание того, как, как и что должно происходить. И все-таки на, на, напоследок, наверное, вот несколько советов для тех, кто первый раз решил попробовать оценку задач в своей работе. Именно в StoryPoint.
1: Ну, первое, на что я бы хотела сакцентировать внимание, это понять плюсы. Понять плюсы оценки в сторипоинтах. Если оно не откликается, да, не аукается, то э, ну, как бы сложно что-либо навязать. Да, и сложно к ним прийти. Поэтому, наверное, первое — это понять плюсы, какие есть в этом. Ну, первый плюс, который я вижу, ну, который можно и донести, и объяснить бизнесу, что это наш способ быстрее договориться в будущем, то есть экономить время на планировании. Продуктивнее договариваться, потому что мы смотрим на все задачи с трех сторон. Да? Комплекс на объем, сложность, риски. То есть мы это все учитываем, и задача у нас более правильно оцененная. Это легко, это может быть... Весело, особенно если использовать какие-то в покер и так далее. И бест такие, как дейли. Да? То есть мы видим быстро э, визуально, mm -hmm. что у нас происходит, какой у нас процесс, как мы двигаемся. Да? Э, для этого много-много инструментария. И, наверное, еще здесь классная штука, что при оценке в story уходит возможность вот этого блейминга, да, не каких-то там «А, ну, блин, Том бы это сделал за пять, что ты оцениваешь в десять, ты там недостаточно умный не такой mm -hmm. великолепный, как Том». То есть, чтобы вот этого блейминга избежать, сторипоинты нам помогают, они ну, не включают здесь персоналити, да, то есть нет персоны. Команда вся обсуждает, как бы они все вместе делали. В редких случаях, которые я рассказывала, что там из-за бизнеса может кто-то взять более сложный, ну, мачурный инженер быстрее сделать эту задачу, но это скорее нет. Mm -hmm. Да, есть минусы, да, их сложно понять, да, их сложно объяснить, да, сложно увидеть по времени, когда эта задача будет сделана. Но это такие минимальные штуки, которые можно их как-то сгладить, избежать, и не знаю, там, еще что-нибудь. И чем больше мы истимируем, чем больше мы договариваемся, чем больше мы делаем этих обсуждений, тем быстрее оно будет в будущем. То есть мы приходим через пять итераций, и все говорим, а, это один, а, это три, а, это -то. все, класс. Потому что команда до этого глубоко проработала, команда до этого уже глубоко поняла все это, и техника им приемлема, да, они ее принимают как свою. И тогда планирование идет быстрее, нет блейминга, всем безопасно, и только в конце, как мы оценили все задачи, только тогда мы их забираем на людей, только тогда мы осайним на кого-то. Вот, Такое summary. Прекрасное.
0: Прекрасное, мне кажется, прекрасное summary, прекрасное завершение. Спасибо, Лина, что Ой, согласилась пожалуйста. прийти, что так, так подробно рассказала про story point.
1: Мне было очень комфортно, Аня. Спасибо за приглашение, спасибо за начинание, спасибо за то, что вы делаете отжал в Тибетейке. Мне кажется, он найдет отклики во многих сердцах не только из-за приглашенных гостей, а из-за формата, из-за того, что это нужно. Я знаю, что многие начинающие скром мастера или ребята, которые работают в командах, нуждаются в поддержке, потому что это не легкий путь, как казалось бы, ну там пару встреч. И все такое. Там очень много глубины внутри, и ее надо искать, к ней надо стремиться и надо копать. Классно, что вы это делаете. Спасибо большое.
0: Спасибо. Очень приятно это слышать. Спасибо, что несмотря ни на что сегодня в субботу ты пришла, со мной встретилась. Всем спасибо, что были с нами сегодня на связи. Напоминаю, у нас в гостях сегодня была Лина Шишкина продукт-менеджер из Киева, а также основатель Аджиа-сообщества в Украине. Спасибо, Лина, еще раз. А я напоминаю, что вы можете найти нас в телеграм-канале Аджиа-Казахстан. Подписывайтесь, слушайте наш подкаст, оценивайте и делитесь с друзьями. Всего доброго. До скорых. Пока!